0: Olá, galera! Como primeiro episódio aqui desse podcast, eu resolvi compartilhar com vocês uma entrevista que eu concedi recentemente a um grupo de amigos meus que estão fazendo o TCC deles na faculdade de psicologia. Para quem não sabe, eu também sou psicóloga. É no áudio que eu vou compartilhar, vocês vão ver um pouco da minha apresentação também. E o assunto principal é sobre a influência da religiosidade no processo terapêutico. Então eu vou receber algumas questões para responder e falar um pouco sobre o assunto. né? Desenvolver um pouco sobre esse assunto para contribuir para o uhum. trabalho de conclusão de curso desse grupo. É, o assunto é bem interessante mesmo, é algo que eu gosto muito de falar sobre... É algo que eu gosto de estudar também, porque por mais que eu tenha uma breve noção, eu acho que ainda falta muito conhecimento. E espero que contribua para vocês também, para quem se interessar por psicologia, política, princípios éticos, né, a conduta ética do manejo terapêutico desses profissionais de saúde mental. É, vai ser um bom conteúdo. Então, eu espero que vocês gostem. Faça um bom proveito.
1: Já tenho 26. anos, me Formei como psicóloga em 2016 pela FMU. É, comecei uma pós-graduação na USP em psicologia analítica, abordagem... indiana, mas não dei continuidade. Tranquei ela no ano passado. E é basicamente isso, meu trabalho como psicóloga é esse, tem um livro publicado nesse sentido, que é Frankenstein, Para Além do Romance, que a gente fala sobre atividade científica na atualidade, sobre os princípios éticos é, na, na ciência né, atual. Foi lançado, acho que em 2012, em parceria com uma professora minha, do, do, da graduação e alguns outros alunos. E é basicamente isso, tem experiência na clínica, no, no último ano da faculdade foi muito enriquecedor para mim, porque eu fiz estágio né, na Clínica de Escola de Psicologia da FMU, é, atendi em várias abordagens, é, humanista infantil, psicanálise de adulto e plantão psicológico, depois eu fui para a linha analítica na né, Jungiana, atendi um pouco na região da Paulista e agora eu dei um tempo, estou cuidando de mim da minha saúde mental, principalmente agora nessa quarentena, né? Faço, tenho feito uso de remédio, medica, é, de medicação controlada também, então algumas coisas mudaram de lá pra cá, mas a psicologia continua sendo os pernas, assim, principal da minha vida. E é basicamente isso, eu acho.
2: Entendi,
3: Samanta, muito obrigada. Então, acho que a gente pode começar, né?
1: Não querem se apresentar? Só queria. Ah, sim. Só
2: queria agradecer também, né? eu sou o Matheus, é estudante uhum. de psicologia junto com o Thiago, a gente está se formando juntos, a gente está com esse projeto de TCC, que fala sobre a influência da religião, da religiosidade, na verdade, no, no processo terapêutico. né? A gente quer ver como é que funciona essa questão toda, né, desse grande tabu, desse assunto tão polêmico que é a religião junto da religiosidade e espiritualidade das pessoas como os psicólogos lidam com isso, a gente quer abordar esse assunto. E uhum. muito obrigado também por estar aqui com a gente, você está fazendo parte da nossa história de formação, e seja bem-vinda, muito obrigado,
4: viu?
1: Obrigada, El.
4: Eu... É, eu é, Samanta já conhece um pouco, mas é, eu gostaria só de dizer que, é, por enquanto, ó, ó, talvez... Muito provavelmente eu siga pela linha psicanalítica. E quero agradecer, embora eu goste bastante da, também da abordagem Yungirana e, e das minhas humanistas, e também quero agradecer muito pela confiança de é, além de dividir aí o que você tem de mais precioso, de confiar na gente uh, e estar tá com a gente aí falando um pouco sobre a sua história e dividindo aí a sua perspectiva com relação à psicologia, isso é muito valioso para a gente.
1: Ah,
3: legal. E eu, Samantha, sou a Isabel, faço das palavras do Matheus a minha, é, também sou do grupo, e quero te agradecer por você compartilhar, é, poder compartilhar as suas experiências com a gente, e toda é, Todo o seu estudo com base na, na religiosidade, que é o tema do nosso trabalho.
1: Uhum. Então, Legal, gente.
3: Posso seguir para as questões?
1: Ah, deixa eu minimizar aqui também a tela para eu acompanhar.
3: Compartilhe minha tela? Será que é mais fácil? Se você quiser ir, vem. Ah, você pode compartilhar? Posso, claro. Ah. É, Tiago, não sei como você consegue compartilhar, é, ativar para eu fazer o compartilhamento de tela. Você precisa me ajudar? Está eu... no
1: computador, né? Ou não? Eu? E... Não, eu Eu tô. Não tá aparecendo o Sherry Screen? Sim, mas
3: oh, aqui, Ah, verdade.
1: Tá. O... Ah, o Thiago pediu permitir. permitir
4: lá. É. Já permiti.
1: Pronto, Já. agora sim.
3: Pronto, consegue ver? Ficou bom para vocês?
1: Calma ah, eu não estou conseguindo abrir aqui a minha... Ah, Foi. Deu.
3: Foi? Então vamos lá. Primeira questão. Com qual frequência surge pacientes na qual religiosidade é o fator principal para recorrer em processos terapêuticos?
1: Então, com base na minha experiência, né, na minha experiência empírica, a religião nunca foi o principal... a principal queixa manifesta. Né? Nunca ninguém chegou lá se queixando de, sobre a religião, sobre sua religiosidade, sobre a frequência com que exerce né, a sua fé. Mas ela está presente em né, um, um, pouco, um pouco de todos os pacientes que eu tive, de todas as consultas que eu tive, ela esteve como Pano de fundo, né? Porque geralmente os pacientes é, usam a religião como um recurso interno, às vezes é o único, né? Às vezes é a muleta dela, é o que dá suporte, é o, o que ela tem para se segurar e para se embasar é um ponto de apoio. Então eu vejo isso em algumas salas, por exemplo, né? Pela escuta clínica, é, a gente consegue perceber, né, que ela se apoia na fé, em Deus. Entre outras coisas, né, a, a religiosidade cristã é a mais comum, mas não tive muita experiência com outras religiões também, mas eu vejo mais como um pano de fundo e não como a queixa, queixa principal. Então, eu acho que é baixa, né, uma frequência baixa, comigo nunca aconteceu, algo ser um problema de se tornar um problema que leve à terapia, que precise ser conversado sobre isso, até porque muitas pessoas se agarram à religião como uma salvação, né? É, do contrário, se afastariam e não iriam querer mais um problema para sua vida, mas é é como se fosse mais um ponto de apoio, né? Mais uma fuga. É visto também que os homens são tipo eles biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituosos, né, também. Então, a gente é feito dessas quatro, desses quatro pilares, então, eu acho normal que durante as sessões apareçam elementos religiosos, né, de efeito luminoso, como seria.
3: Entendi. Muito obrigada. Segunda questão. Qual a importância desses aspectos religiosos no decorrer da terapia?
1: Então, é, o terapeuta... A maioria dos terapeutas, na verdade, dos psicólogos, tem uma certa dificuldade em lidar com a religião porque não tem embasamento científico, né? E a psicologia é uma ciência. Então, a gente sempre aprendeu a se basear na ciência e duvidar de tudo que não seja isso, de outras técnicas, de terapia seja elas quais forem, então isso acaba levando a gente a uma encruzilhada, né? Tipo, é, e agora, porque não foi nos dado recursos, embasamento é, para lidar com, essa, com esse tipo de coisa que vai além, é, e a gente acaba é, reduzindo, né? Tipo, a gente age com um reducionismo em relação a a religião do paciente, quando na verdade eu acho que é papel de todo psicólogo por si só, não depender tanto assim de uma instituição, da faculdade, da academia para aprender sobre a religião, né? Todo psicólogo tem que ter uma vasta vivência, isso para poder ajudar as experiências, as outras realidades que ele não entende, porque a empatia é o fator principal. Então eu tenho que estar munido de informações de várias religiões para poder lidar com isso, né? E se for o caso utilizar da religião do paciente para efeitos reais na terapia. Se a pessoa se agarra nisso, eu acho que é importante, eu acho que é válido sim o psicólogo e por esse caminho né? usar as palavras do paciente é, do ponto de vista do outro. A gente não pode se misturar também o que é meu e o que é do outro. A gente tem que, né, o, o psicólogo é um ouvinte. Então não tem que imprimir crenças suas é, na terapia, e sim é, a partir do ponto de vista do paciente. Então, eu acho importante sim, é, conhecer o paciente a ponto de utilizar a sua religião, a sua fé, a sua crença, desde que seja para ajudá-lo, né, para auxiliá-lo na tarefa de ser melhor.
3: Legal, Samanta. Em relação à sua postura... Qual é a sua postura quando a religiosidade é a contrária do paciente? Isso transparece de alguma forma no, no, no processo
1: terapêutico? Então, aí entra a questão do profissionalismo, né? Um psicólogo que, é, que deseja ser profissional precisa de deixar isso de fora, né? Precisa ser neutro. Uma pessoa não vai a um consultório para se sentir julgada, né? É, para ter em base, para um psicólogo ficar se contradizendo, não tem que julgar, não tem que contradizer, não tem que incentivar a ir por outro caminho. É, isso não está aberto, ela não foi lá levando isso em consideração. Então, eu acho que é preciso saber respeitar o que deveria ser fácil, não só no setting terapêutico, mas em qualquer situação da vida, todo mundo fala que com religião não se discute, futebol não se discute eu acho que a gente deveria debater isso com mais frequência e com maior abertura de ideias, né? Porque todo mundo é, precisa ter esse sentimento de pertencimento, precisa desenvolver a sua espiritualidade, sua religiosidade em certo ponto da sua vida, até porque a gente está aqui nesse mundo, é a procura de sentido, né? Eu estive lendo recentemente para me preparar para a entrevista, sobre Heidegger, né, que para Heidegger nós somos um ser, ser lançados ao mundo, é uma questão lançada ao mundo e cabe a nós, né, é, assumir a nossa própria vida, porque a gente não escolheu estar aqui. Então a religião vem como uma resposta, uma busca de sentido que todos nós temos e cada um tem o seu meio de chegar até, até essa resposta. Ah, sim,
3: legal. É, caso se identifique que os fatores religiosos estão prejudicando o paciente, como proceder para elaborar estratégias benéficas
1: durante as análises? Então, ouvindo sobre essa questão, é, eu acredito que a religiosidade poderia atrapalhar o paciente no sentido dele ficar completamente passivo e alheio das circunstâncias, né? É, dirigindo todo tipo de culpa, todo tipo de razão para o plano espiritual. E ele acaba ficando vítima né, da sua própria vida. Ele, é, ele precisa tomar as rédeas da sua vida e assumir a, as responsabilidades, né? Dos seus próprios atos, das consequências. Então, eu acho que esse seria o caminho, conscientizar ele de que ele é o escritor da sua própria vida, que ele não é... é é que ele não é só uma criatura, né, criatura de Deus, mas ele também é um criador. Ele, ele que cria a sua própria realidade. Então, meio que mudando isso, tirando ele um pouco da passividade de, de, e assumindo mais a responsabilidade sobre as suas próprias escolhas, sobre as suas mudanças, sobre as suas posições, posicionamentos.
3: Muito bom, Samanta. É, em sua opinião, de que forma, seja como facilitadora, seja como um empecilho, a religiosidade pode influenciar no processo terapêutico?
1: Então, é, facilitadora, eu acho que eu comentei um pouco lá em cima sobre, né, que a gente pode utilizar da fé do paciente para ajudá-lo, então esse seria um um elemento que poderia ser usado de forma benéfica, né, para evolução terapêutica durante o processo e um empecilho seria talvez na crença porque muitas pessoas mais antigas, por exemplo, meus pais, meus avós, não acreditam tanto na terapia, né? A psicologia é uma ciência recente ainda, né? Que demorou muito para se estabelecer enquanto ciência, enquanto uma forma séria de de tratamento né, médico, de saúde mental, então e ainda é né, uma ciência muito elitizada, que poucas pessoas têm acesso, então eu acho que isso poderia ser um empecilho, uma falta de crença no processo terapêutico. Então, um paciente que não está completamente entregue, que não tem uma transferência com o terapeuta ou com aquele processo como um todo... É, pode tornar a sua religião um empecilho achando que é a sua única salvação quando na verdade a gente está munido de vários outros recursos internos e externos. Tá.
3: Você agora se sente confortável lidando com conteúdos religiosos no processo terapêutico?
1: Então, eu sou muito imparcial, assim, até porque eu não entendo muito, eu não tive uma educação religiosa muito forte quando eu era criança, sabe? No sentido de catecismo, crisma, essa aprender a Bíblia. Minha família nunca foi muito religiosa nesse sentido, assim, praticante. Então, hoje eu estou mais aberta a aprender. Eu tenho uma curiosidade, assim, um, um interesse particular em entender as religiões e pertencer a alguma, seguir a alguma né Eu acho que é importante para cada ser humano, para cada pessoa, para mim também seria. E eu não sei se eu me sinto completamente confortável. Eu me sinto mais na posição de ouvir e querer aprender e respeitar... E mais nesse sentido neutro, imparcial e, a, e aberto do que completamente confortável, assim. Também não é desconfortável, é mais... não sei como caracterizar. Vocês conseguiram entender? Sim,
3: acho que se Entendeu? talvez você exemplificando, não sei, não sei se você já teve, já passou por isso na sua vida... Na sua. Na clínica.
2: Como? Eu não
1: entendi. Você já passei por isso na clínica?
3: Isso, se você já teve que lidar com algum conteúdo religioso. Se alguém já te trouxe algo que você ficou desconfortável, alguma religião que te deixou desconfortável. Ah, eu posso
1: citar um exemplo, assim. Teve uma paciente mas isso vai além da religião, eu acho. É algo que, tipo, isso uma tela na minha cabeça até hoje, que ela, ela é jovem, né, ela tem, tinha 22 anos, 23 anos, ela tinha engravidado, e aí ela perdeu esse bebê. E ela era religiosa e tudo, após perder esse bebê, a vida dela é, começou a girar em torno disso, e ela chegou a tatuar o nome do bebê falecido no corpo, Eduardo, tinha uma tatuagem de um bebê que faleceu no corpo dela para você ver o quão era uma questão mal resolvida e o quanto a religião, a fé, muitas coisas, né, podem estar em volta disso de uma maneira velada, né, em um nuance que fica difícil até para nós é, distinguir, sabe? Porque envolve o plano espiritual também. Isso de acordo com cada religião. Então, foi uma situação que me deixou um pouco desconfortável, um pouco de mão adaptadas... E como que eu vou prosseguir daqui em diante? Pode ser utilizado como exemplo?
3: Pode, pode sim.
1: Tá.
2: Muito legal, muito legal. Fique livre, sinta-se livre para utilizar exemplos. E para mim tinha ficado claro também, os seu outro relato, a sua explicação tinha ficado bem claro. Muito legal.
1: Tá, beleza.
3: Na sua opinião... Quando os psicólogos devem desencorajar ou apoiar as experiências religiosas?
1: Eu acho que nunca, né? Eu acho que é, encorajar ou desen... apoiar ou desencorajar, tipo, a gente não tá nesse papel. Essa é uma escolha que o paciente fez para a vida dele e a gente tá alheio a isso. O que a gente pode fazer é pontuar, durante né, a, a escuta terapêutica, durante o processo, fazer pontuações, mas não, não travar uma batalha contra a espiritualidade da pessoa. Então, acho que não é papel nosso. Então, a minha resposta é nunca.
4: Muito essa bom. pergunta é muito interessante, né? Porque quando a gente criou essa pergunta, a gente não imaginava... É, que, que a resposta seria, é, na verdade, não foi no objetivo de, de ser uma pegadinha nem nada disso, realmente é, era de né, a gente entender qual que até seria o manejo de cada abordagem ou de cada
2: psicólogo, mas é... é eu, eu exatamente,
4: acho que, eu
1: acho que... No sentido de apoiar isso. e se encorajar, eu acho que
4: só,
1: só está nas nossas mãos fazer isso se o paciente se reportar a nós com essa queixa. Se ele trouxer isso para a terapia, terapia como um problema, então cabe a nós entrar nessa questão. Do contrário, não. Imagine que um paciente chega para nós relatando uma série de problemas, uma série de queixas, ao invés de ajudar ele com isso, a gente fica tentando mudar a religião dele ou algo nesse sentido. Algo que não é interesse dele. Então a gente tem que. Trabalhar com o que ele relata a nós.
4: Justamente.
3: Uhum. Exato, muito interessante. Como a religião do cliente poderia favorecer para uma, para uma intervenção eficiente?
1: É, ai, por exemplo, tipo... A gente, sei lá, hipoteticamente, um paciente chega com muito relato de ai, é um sinal divino, eu, eu falei com Deus ontem à noite, Deus não quer isso pra mim, Deus quer que eu siga por esse caminho. Então, tipo, a gente começa a pontuar algumas questões. Mas o que de, e o que Deus acharia disso? Você acha que Deus ficaria contente com esse tipo de então a gente começa a entrar no jogo do paciente, utilizando de sua própria palavra e fé. Eu acho dessa forma, que, no seu ponto de vista, Deus achar isso certo, Deus acha errado, trabalhar com essa linguagem própria do paciente, trazendo à tona alguns equívocos, talvez algumas contradições, um paciente que se auto-sabota ou não se comporta como gostaria que se comportasse, alguns comportamentos desagregados, né? Que desintegram ele, algumas agressividades. Então, eu acho que essa seria uma boa saída.
3: Muito bom, Samanta.
2: Samanta, interessantíssima sua resposta, muito legal. E também, numa síntese que eu fiz do que você trouxe para a gente, é, não sei, talvez é, o questionamento seria importante. O questionamento para ela. Para porque eu peguei mais ou menos isso que você trouxe. meu entendimento está de acordo com o seu... Eu peguei bastante essa questão do, do questionamento. Trazer o questionamento.
1: Trazer o questionamento em relação ao quê? A religião do paciente? É isso que você comentou agora há pouco. Ao questionamento para devolver ao paciente?
4: Também. Também. Se, é, se, é, se é que eu entendi... Se trata de acolher o simbólico do paciente dentro do que ele está trazendo, seja lá como for, seja lá qual fé, qual fé for, é, e questionar com relação às a, 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 ideias, é, a outras ideias, né? É, ou até mesmo das ideias que a pessoa está trazendo, que Deus disse, né? Então, é, é trabalhar essa, esse simbólico do paciente para se comunicar com ele. Seria isso?
1: Sim, sim. Ah, tá. Agora eu entendi o sentido de questionamento que o Matheus disse. No, isso no sentido de conduzir a terapia. C vocês conseguem entender? No manejo, vocês já tiveram estágio na prática? Sim. Já? No manejo clínico, no setting terapêutico, a pessoa tá te relatando algo, uma pessoa religiosa que sempre traz Deus para dentro da sala. Então, devolver a pessoa isso, né, de uma maneira muito sutil, lógico, para o paciente não se sentir atacado, afuado, colocado contra a parede, mas fazer com ele próprio chegue, nas, nas próprias questões, nas suas próprias respostas, é o caminho que a gente vai fazer junto com ele, e isso se faz por meio de perguntas, né, por meio de uma escuta uma clínica... É, a pessoa fala tal coisa, ela pontua: ah, eu me sinto estranho. Aí eu respondo: ela, Estranho? Tipo, o que é estranho para ela? O que é estranho para mim? É isso, esmiuçar. Esmiuçar sempre, sempre que possível, usar o linguajar dela para devolver e a fé dela para devolver. Se é, o medo do juízo final, do julgamento final, do purgatório, de ir para o céu, de, ser, de seguir a religião, for um problema, então use isso, entendeu? Mas para quê? Para tornar ela um ser humano melhor para ela mesma e não para os outros, entendeu? Usar isso a favor da terapia. Mas eu acho que a gente fala sobre religião, não tem muitas respostas. Assim como na psicologia, não tem muitas respostas exatas. São mais perguntas do que respostas. Então é, um, é uma gama enorme de circunstâncias, de, de acontecimentos e de relatos de história, de trajetória, que, gente, que precisa ser levado em consideração. Então, é um estudo, eu acho que o estudo que vocês estão fazendo é muito rico, porque são várias as possibilidades, são várias as religiões, são vários os pacientes, cada um lida com a sua fé de uma maneira diferente. E aqui seria só um do, uma das esferas que a gente estaria estudando, né? só por meio de um prisma. Muito bom.
4: Excelente.
3: É, em sua opinião, a psicologia está preparada para lidar com a individualidade da questão espiritual religiosa que cada indivíduo carrega?
1: Eu acho que ainda não, eu acho que a psicologia é uma ciência que está sendo construída, por isso a importância de pesquisa, de trabalhos acadêmicos, de artigos científicos, de muito estudo nesse âmbito, né? Tá? Foi por isso que eu acabei de responder a questão antes de ler a pergunta. São várias religiões, são vários, vários indivíduos, eu acho que a gente aprende muito pouco na faculdade sobre isso, eu não sei como que é a grade horária de vocês, como que se vocês tiveram matéria sobre religião, se vocês tiveram um semestre, dois semestres sobre religião, eu mesmo tive muito pouco, assim como exemplificando só farmacologia, é, eu acho que é, era necessário que psicólogos tivessem também, assim de a gente aprender mais sobre a medicação, para ter um estudo mais interdisciplinar mesmo, né? Eu acho que a, a psicologia ainda não está preparada para essa questão, a gente vem a, acho que a passos pequenos nesse sentido mas trabalhos como esses podem, podem ajudar a psicologia a lidar melhor com a religiosidade
4: com certeza
3: perfeito, Samanta é, quando você disse da farmacologia, nossa psicofarmaco, né? meu eu é. também sinto uma grande falta dessa matéria acho que deveria muito ser inclusa no nosso, na nossa, na grade, na grade porque é muito importante a gente wow. saber sobre isso, né? E a gente só consegue saber se a gente estudar por fora. E a religião também, é, a, precisa ser inclusa, né? Nessa parte da psicologia, porque ela tá em todo lugar, né? A maioria das pessoas tem, e a gente também precisa saber como lidar basicamente assim, né, não sei,
1: mas é isso. Então, eu tive umas duas aulas de psicologia e religião na pós-graduação, né, e foi com um professor ímparo, Zacarias, eu aprendi muito, eu aprendi mais do que minha vida inteira, sobre os santos, sobre os mitos. Sobre do bem e do mal... Cristianismo, Velho Testamento... Novo Testamento... Foi uma aula assim enriquecedora... Juro por Deus... E carece na graduação básica... né Todo mundo fala... Eu acho que a psicologia é um, uma ciência muito séria... né Eu acho que cinco anos até pouco... Para preparar um psicólogo... Porque as facetas são inúmeras... E cada um tem que estudar por si... Tem que buscar suas próprias referências... Tem que ler muito... Tem que buscar cursos de extensão, pós-graduações. Então, eu acho que a gente poderia tornar assim esse ensino da graduação um pouco melhor, assim mais eficaz. O meu último ano de faculdade foi o que eu mais gostei, assim que foi o ano que eu consegui colocar em prática, tinha supervisão, tinha todo o aparato que eu precisava e foi muito enriquecedor nesse sentido. Mas eu acho que tem muito ainda para aprimorar.
4: É isso é tudo contínuo, não é? A gente não vai poder parar se é que, que a gente quer trabalhar com isso, com o cuidado, né? é, com a empatia, é, vamos ter que estudar Sim. a vida toda. É, é um, eu costumo dizer que é um sacerdócio, né? É uma palavra que se usa no direito e eu acho que é, que é, é como na medicina, né? a gente Sim. vive e respira isso até precisa se controlar para não viver demais e não respirar demais isso e acabar não... É não, verdade, não prendo, você não né?
1: de ser humano e parar de ficar também nessa posição de analisar.
4: Sim. É, eu, eu quero agradecer muito, foi muito rico. É, valeu demais, assim, as respostas foram realmente enriquecedoras. Eu, eu gostaria de pedir também se você puder depois compartilhar o nome desse professor talvez eu consiga achar algum material tá. dele para gente poder Não, é ler Acho que vai ser legal.
1: legal
4: tá e foi uma troca muito interessante depois a gente vai te mandar é, o trabalho pronto e é isso muito muito obrigado mesmo
1: ah legal obrigada gente gostei de participar também
4: Muito,
2: 10. E o Samantha muito obrigado por estar aqui com a gente. E assim, eu sou suspeito para falar das suas respostas, porque eu quero ser um psicólogo Jungiano também, né? E eu já estudo bastante Jung, então eu me identifiquei em muitas respostas que você deu. Achei muito legal é. mesmo. Sim, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por se dispor do seu precioso tempo, como a gente já havia dito, né? E obrigado por fazer parte da nossa história de formação.
1: Ah, legal. Parabéns, gente. Obrigado por me dar a oportunidade de participar também e confiar em mim. Agradeço também,
3: Samanta. Muito obrigada.
1: Obrigada, Isabel. Thiago, eu vou te enviar o, o nome dele agora, tá?
4: Tá ótimo. Muito obrigado é, e, e até breve.
1: Tá
0: bom, beijo, gente. Tchau, tchau boa tarde. Tchau. Obrigada. Opa. Tchau. Enfim, gente, foi isso. E me contem o que vocês acharam sobre o assunto. Se vocês tiverem também sugestões sobre outros assuntos para serem abordados aqui também. É, vai ser uma honra poder ouvir vocês, o que vocês gostariam de usufruir desse canal. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.